0: Sim, 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 muito boa noite, estamos iniciando mais um Bora Podcast, Bora número 274, meu filho. Hoje, para quem tá ao vivo, é mais conhecido como segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023, e a gente começa mais essa edição do Bora. Eu tenho alguns recados para mandar a galera que tá chegando aí no chat, deixa eu até ver como é que tá o chat aqui, minha filha... Quem tá chegando no chat já tem alguns recados que é o seguinte: deixa o seu like, já deixa inscrito aí, ó. Deixa o seu like, tá no chat aí é importante para o YouTube entender que a live é importante, que a live está sendo recomendada. Se você quiser também, compartilhe com os amigos este bate-papo. Eu queria deixar também é, uma sugestão para vocês seguirem o canal de Cortes do Bora, porque se você não conseguir assistir essa... Hoje vai ser uma hora e meia, uma hora e vinte, uma hora de papo aí. Se você não conseguir assistir essa uma hora de papo, você pode é, acompanhar os Cortes do Bora, o canal Cortes do Bora no YouTube, que a gente acabou de alcançar... 100 mil inscritos, inclusive, Roberto, a novidade hoje que eu esqueci de falar que a gente também conseguiu selo de verificação aqui no YouTube hoje, então o canal de Corte também está verificado aqui no YouTube e a placa também eu pedi hoje, só que agora só Deus sabe quando chega a nossa placa do Cortes do Bora, a gente está ao vivo também no Facebook do Bora Podcast, um salve para a galera que está no Facebook aí, se você tiver alguma pergunta, eu vou até abrir com o meu Face aqui, o Face do Bora, quem tiver ao vivo aí no Face do Bora, mande isso Uma estrelinha, meu filho, cada estrela É apenas um centavo, você mandar cem estrela É um real que você tá mandando pra gente E cada real que a gente consegue Monetizar aqui, ajuda muito O projeto do Bora, beleza? Deixa eu abrir aqui, ver se tem alguém ao vivo Aqui no Facebook, meu filho Tem gente assistindo aqui no Facebook Do Bora, então se você tá aí no Facebook Mande aí sua pergunta e mande Também é, a sua Participação pro Bora Podcast sem mais delongas hoje, eu trouxe aqui ó um caderninho aqui ó. Hoje a pauta tá no caderno porque hoje é, tá rolando esse conflito lá em Israel, Hamas Israel, Hamas resbolar Palestina é uma sopa de letrinhas, é uma sopa é, de acontecimentos que a gente só fica sabendo através da grande mídia e aí acaba que é aquele negócio de dois três minutos hoje a gente convidou o professor Bom, a galera tá aqui no chat, mas a gente tá mandando pergunta aqui, velho Hoje, o professor Jorge Lasmar A gente vai falar tudo sobre o conflito em Israel Professor Jorge, bem-vindo, cara, obrigado Eu que agradeço A convite. abertura é meio longa, meu público, mas é isso mesmo Bem-vindo, professor, beleza?
1: Tudo jóia, eu obrigado, agradeço cara. muito o convite E também agradeço aí aos ouvintes
0: Hoje vai ser, hoje é palestra, tá professor? Eu queria assim... É... Palestra não, um bate-papo, né? <risos> hoje eu queria assim, ó, pra gente iniciar, eu anotei aqui algumas coisas que é o seguinte, já chegaram a 6 mil mortes em Israel e dizem 5 mil mortes em Gaza. Antes da gente falar do que está que sendo esse conflito, se você puder, eu vou te mostrar de você para tirar essa dessa questão do Senhor. Você pode fazer um, 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 um apanhado, um resumo geral do que, que é essa região, porque muita gente confunde o que, que é Líbano, o que, que é Egito, o que, que é Palestina, o que, que é Cisjordânia, o que, que é Israel, o que, que é Gaza. Você consegue fazer um panorama histórico só para a gente entender mais ou menos o que é historicamente isso e para a gente chegar no conflito, pode ser? Pode, pode sim, claro. Então bora. Bom, é,
1: explicar a região e é, voltar lá atrás com os tecimentos bíblicos, etc., acho que não faz muito sentido aqui, mas só para uhum. entender ali é, as origens modernas. Né? Uhum. A, aquela região ali, exatamente isso, onde que hoje a gente tem o Líbano, Síria, Israel, era parte ali do, do Império Britânico, Império Francês, uhum. e aí na década de 30, estou falando de 1930, os britânicos começaram a prometer e fazer uma manifestação de que eles poderiam abrir um espaço ali para os judeus. Uhum. E aí, desde então, começou a migração dos judeus ali para a região que já era povoada pelos palestinos. Uhum. E a partir de então, começaram uma série de, de conflitos entre, e tensões entre esses grupos. Veio depois a, a Segunda Guerra Mundial, a gente teve todo... A, a tragédia que foi a Segunda Guerra Mundial, toda a perseguição aos judeus. Uhum. Então esse fluxo de judeus aumentou bastante aumentou, aí, tá. depois da Segunda Guerra Mundial. E aí, com o surgimento da Liga das Nações Unidas, do movimento, se propôs a criação de dois estados na região, da partilha, a chamada partilha da região. Ah, tá. E aí a gente teria o Estado de Israel, que pertenceria aos judeus, e o Estado Palestino, que pertenceria aos palestinos. Tá. E os palestinos são islâmicos? É, a grande maioria. É difícil... É, da gente misturar a gente, tem, é, é, a gente tem que separar entre israelense e judeu também, nós temos israelenses que não necessariamente são judeus ah, tá. então é, é um, é, na verdade é um grande caldeirão tá. que nós temos ali, mas a, a, a maioria da população palestina ela é muçulmana ah, tá. Tá. E, enfim com, é, houve essa proposta de criação da ONU, mas os palestinos eles rejeitaram, Israel, os judeus também não estavam totalmente satisfeitos e aí houve um, um conflito, Israel acabou declarando a sua independência em 1949 e a partir de aí nós começamos uma série de conflitos na, na região que infelizmente vem se estendendo até os dias de hoje.
0: Boa, boa. É, é, esse início é perfeito, porque eu, eu já tenho alguma dúvida, então eu vou mesclar um pouco as dúvidas que eu tenho e um pouco das dúvidas que foi chegando para a gente aqui. Nesse início lá, atrás dos anos 30, dessa república é, britânica, enfim... É, antes até da Segunda Guerra Mundial, os judeus então não tinham, os judeus estavam espalhados na Europa e no Oriente Médio, é isso. Exatamente. Eles não tinham uma como é que eu posso, uma nação israelita, por exemplo. Não, não, existia essa nação. Eles estavam no mundo. É, eles já estavam no
1: mundo todo. Inclusive tá. havia já uma pequena população é, judaica na, na região. Tá. Mas é, não havia um estado. Okay, de Israel, estado, okay, um Estado tá. Então já havia os elementos de, de identidade né, essa, essa busca pela criação de um Estado Esse sentimento, essa unidade né, Essa ideia de nação Isso já, tá. já existia
0: Então quando foi acontecer a, a busca né, a, a, Quando eles dizimaram muitos é, judeus Foi mais na Europa então O, o, o nazismo ele não estava no Oriente Médio não Estava? Sim, não, ele aconteceu
1: principalmente na, na Europa, ah, né? houve uma entendi. perseguição aí aos judeus e outras minorias, como uh, os ciganos, os romanos. Entendi. Né? Então houve uma, uma perseguição terrível ali pelo, pelos ritos, os campos de concentração ah. durante a Segunda Guerra Mundial, que, que, que se escondeu, que durante a guerra uh, não, não era de conhecimento geral que esses campos existiam, né? e depois ficou... Uh, foram descobertos esses campos e se descobriu essa, essa tragédia que foi esse extermínio né, do, dos judeus que aconteceu entendi, na, na Europa entendi
0: quando eles escolheram esse território é, a gente chamava é, era um território só da Palestina ou esse território, como você falou, da Síria tem o Líbano, tem o Egito ali pra, mais para baixo é, era, é, existia um, a Cisjordânia é ali também, é, tinha um país específico ou, 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 é, ou esse território é, Pra, para os judeus, esse território judaico lá dos judeus foi um pouquinho de cada um, como é que foi essa divisão lá? É, na verdade, dando um passo atrás ainda, Outro? voltando ah, tá. uhum. à terra
1: antes da primeira guerra mundial, era tudo império otomano
0: ah né, tá. o que
1: a gente, aqui no Brasil a gente chama até de império turco otomano ok, okay. e aí esse império começou a se fragmentar ele começou a se endividar Começou a se fragmentar e para pagar suas dívidas, ele começou a ceder partes do seu território para as colônias europeias, principalmente para a França e para a Grã-Bretanha. Então, partes das regiões foram divididas ali, é, a, o Líbano, a Síria com os franceses, a região da Palestina ali com os britânicos, então parte ali do, do Oriente Médio foi dividido entre as colônias. E aí, uhum. depois, com o movimento de independência, começou a partir da década de 40, é, pra frente, a gente começou a ter uma série de estados independentes, formados dos estados independentes da região. Entendi. Aí o caso de Israel, o caso do Líbano, né? Síria e os outros países entendi, da região.
0: Entendi. Beleza. Aí em 49 que o Israel se declarou independente... 48, 48, 48 Declarou independência lá e tudo, a galera... Aí começou os conflitos mesmo, né? Porque a turma nunca aceitou. É, nunca foi aceito. então Por exemplo, eu tava lendo hoje que é... A fronteira com a Síria, é, a ONU fala uma coisa, o Sírio fala uma coisa, cada um fala uma coisa. É, desde então, desde 48, 49 daquela época, até hoje sempre tem vários. teve a Guerra dos Seis Dias, teve vários conflitos ali. Sempre é por conta do território. Então não é nada religioso, né? É, eu, eu gosto de falar que, na verdade, não é
1: exatamente por conta de território. É é por conta de dois projetos de nação que são incompatíveis. Ah, então, okay. o território é uma das partes mais importantes, sem dúvida. Sim, uh -huh. e, e, o território é, e o conflito é muito mais territorial do que religioso, okay. sem dúvida. Mas são dois projetos de estados, e aí a questão da, da religiosidade, a questão é, das nacionalidades entra em jogo e torna aquilo ali um verdadeiro caldeirão. Caramba. Então, a, a discussão toda... É o que a gente chama aí da, da solução de dois estados ou solução só de um estado. Então o que seria a solução de, de um estado? Manter Israel, manter as coisas como estão. A proposta chamada dos dois estados seria de eu criar um estado independente da Palestina, que englobaria ali a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Uhum. Então teria... Aqueles dois territórios ali, cercados por Israel, né?
0: E eles se tornariam um país, é, país independente. Nossa, bichos, hein? gente do céu. Beleza, eu gostei dessa, dessa introdução nossa, que agora a gente pode chegar pra isso que tá acontecendo agora. É, a gente tá vivendo a história, né? A gente tá é, já há bons tempos vivenciando o que tá acontecendo na história. É, e aí o Hamas aparece fazendo. É uma invasão ao território israelita é, e a matança, certo? O que, que é o tal do Hamas? Porque é, muita gente confunde o palestino com o Hamas, com a faixa de Gaza, que se é um estado, se é um país, se é um... o que, que é? Então eu queria começar o que, que é o Hamas, né? para a gente entender o que, que é o Hamas e porque, o que motivou o Hamas a fazer essa invasão, ou esse, esse ataque a Israel. Para depois a gente manter e ir para frente. O que, que seria o Hamas, professor? Tá. Então, primeira coisa, o que você falou, você foi no ponto.
1: Nós temos que separar: Hamas é uma coisa, os palestinos são outros. Ok, ok. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar bem claro aqui do começo. Uhum. Né? Os palestinos são aquela população que estão ali no, no local, principalmente ali na faixa de Gaza e na Cisjordânia. E ali, eles têm diversos. Jerusalém,
0: ali, por exemplo, é palestino. Também tem uma parte, tá.
1: né? E você tem ali diversos grupos que, que eles representam, grupos políticos ou não, a, a tal da autoridade palestina, uhum. você tem outros grupos radicais lá também, como a, a, a PJ, enfim. Então o que, que é o, o Hamas? Quando houve um desses grandes conflitos entre Israel e os palestinos, que a gente chama da intifada, então, uh, esse grupo se organizou, ele saiu da Irmandade Muçulmana, que era um grupo radical do Egito. Ah, tá. Eles vão para a região, se transformam ali num braço e, e de, resolvem engajar numa luta armada contra o Estado de Israel. E depois, quando Israel sai da, da região da faixa de Gaza, em 2006, eles acabam tomando o poder e se tornam o governo da faixa de Gaza. Na verdade, eles brigam com o Fatah, que era um outro grupo que administrava a região, que está ligado à Autoridade Palestina, que é o grupo que hoje governa a Cisjordânia. Né? Eles tiveram uma briga, fizeram a perseguição e acabaram assumindo e instaurando uma espécie de uma, de uma ditadura mesmo uhum. ali na, na região. É, esse grupo, o grupo do Hamas ao contrário da maioria dos palestinos que prega essa solução dos dois estados, o Hamas ele não prega a, a solução dos dois estados, ele prega uma solução do Estado único, que é o Estado palestino antes da ida. Okay. Então é um grupo que nega a própria existência de Israel e o próprio direito do Estado de Israel uh, de sobreviver. Então desde então eles começam a lançar, eles têm um, um braço político que governa, etc., mas eles têm um braço armado, que lançam uma série de ataques, então, desde 93, por exemplo, que eles lançam ataques suicidas uhum, a Israel. Uhum. Então é daí que vem toda essa questão dessa
0: rivalidade. Tá. Mas esse braço político ali, que tem um braço armado e o, bra o braço político ali, vamos dizer assim, tem alguma ligação com a Palestina, é, com o governo palestino, ou, ou, é... ou eles são também radicais até pela própria... Pelo próprio governo palestino.
1: É, eles, eles brigaram com a chamada autoridade palestina, tá. que é o governo palestino que fica na Cisjordânia. Tá. E o Hamas se tornou o governo
0: Caramba, ali
1: na faixa de Gaza.
0: Que isso. E
1: essa é que foi uma das grandes questões que a gente está uhum, vendo. Uhum. Por quê? Porque Israel, é, de certa forma, acreditou que com esse grupo governando a região... Ele iria abandonar o, o terrorismo e os ataques
0: a Israel. Tá, mas é beleza. Então, a, mas a autoridade palestina, que é o, o Abbas lá, uhum. ele também ele, ele é autoridade palestina tanto da Israel quanto da Palestina. Não, ele é autoridade da Palestina. Da Palestina. O outro o, o, o do Israel é o Netanyahu. Isso, ah, é o primeiro-ministro. Ah, tá. É o
1: primeiro -ministro.
0: Caramba, bicho. Então o Hamas, o grupo que está comandando a autoridade palestina hoje, é rival então do Hamas. E é rival, eles são rivais. Rival são politicamente. Rivais. Politicamente,
1: eles assim. foram inclusive expulsos da faixa de Gaza quando houve essa saída de Israel, essa
0: retirada de Israel em 2006. Caramba, bicho, então eles não, têm, eles não têm diálogo diplomático com ninguém, os caras fazem o que eles quiserem, é isso? É, eles mantêm
1: diálogo diplomático com alguns países que apoiam a causa, né? Que são estados que, em sua grande maioria, são inclusive inimigos do Estado de Israel. Uhum. Então é o caso do apoio do Irã. Né? Muita gente tem ah. É, conversado, ah, mas que que é esse negócio aí do Irã, do Hezbollah, né? Porque, porque que que isso tem a ver com com o Hamas? Que o Hamas ele não é apoiado ali diretamente pelo Irã, mas o Irã é, entende que o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Entendi. Então, o Irã ele apoia o Hezbollah diretamente, mas é, é, é conhecido, é sabido que eles também, nos últimos tempos, passaram a apoiar o Hamas. Então, passaram a fornecer dinheiro, passaram a fornecer armamentos, treinamentos. E, e o grau de sofisticação desse último ataque que nós vimos, uhum. né, sugere que houve aí um certo treinamento também, né, equipamento, passagem de informações, de, de inteligências. E por isso que está havendo uma pressão tão grande assim sobre o Irã.
0: Caramba, professor, é um balai de gatos aí, hein?
1: É, a coisa é complicada. Caramba. Ainda mais quando a gente olha para as grandes potências, né? A gente vê os Estados Unidos apoiando ali o Estado de Israel, mandando navios, porta-aviões para a região, mas agora nós já estamos vendo navios da China indo também para a região, apoiando o lado contrário. Então, Me realmente... Pode. A, a situação é um, um grande
0: balaio. Oh, vamos lá. Então, ó, tchau, assim, a gente fez um, um apanhado do, do Hamas e até a questão da Palestina, do, da autoridade é, palestina. É, e eu queria que você citou o resbolar, que é outra coisa que chegou para a gente aqui na que a gente pergunta O pessoal querendo saber o que, que porque até então, na semana passada, uns, uns 15 dias atrás, era Hamas e Israel. Aí já apareceu agora o resbolar. O Hezbollah é a mesma coisa do Hamas, mas de outra região, é isso? Que eles são muçulmanos, é do sul do... De onde que é essa turma?
1: É, o pior é que não, é mais complicado ainda, é outro grupo. O Hez... Caramba! O, os muçulmanos, eles têm duas orientações principais, né? Os, os chamados sunitas e os chiitas. Ok. E é, a maioria dos palestinos são sunitas. O Irã, ele é chiita e o grupo Hezbollah é um grupo chiita dessa orientação. Então o Hezbollah é um grupo que é apoiado diretamente pelo Irã. Diretamente. Diretamente. Tá. E ele fica ali no Líbano. O Líbano ele fica logo em cima de Israel, logo no norte de Israel. Uhum. E do Líbano eles acabam lançando ataques, mísseis é, e ataques de vez em quando a Israel. Tanto que alguns anos atrás Israel chegou a invadir o sul do Líbano ali e travou uma, uma guerra com o Hezbollah. Por que está todo mundo tão preocupado com essa questão do Hezbollah? É que o Hamas, que é um grupo que é muito grande, se estima que os números variam muito, mas eles falam aí de 10 mil até 40 mil membros no, no Hamas. Mas o Hezbollah, o, o Hezbollah ah. eles têm mais de 100 mil soldados. É considerado o grupo não estatal mais bem armado. Eles têm não só foguetes, mas têm mísseis, têm equipamentos militares, têm treinamento. Eles lutaram na guerra da Síria, a favor do Bashar al-Assad. Então, tudo isso faz com que o Hezbollah seja bem mais, potencialmente mais perigoso do que o Hamas. Então, se eles entram ali no, no conflito, a gente vai ter uma guerra Israel dividido numa guerra para o sul, na faixa de Gaza, uhum. e ao norte, com um inimigo ainda mais forte, que seria o Hezbollah. Então, é por isso que os Estados Unidos... Enviou uhum. seus aviões ali para a região para tentar dar um, um recado. Na verdade, para o Irã pra dizer Irã, irá segura a onda do, do Hezbollah. Não vamos agravar, não, porque senão a coisa vai engrossar.
0: Que isso, Ô, professor. Só assim, você até desculpa, às vezes eu falo umas, umas coisas até meio amadoras, mas é para a galera que tá assistindo a gente também entender, assim como eu, essa, essa confusão. O Irã, então, financia o Hezbollah. O Hezbollah está ali no sul do Líbano. E o governo do Líbano com isso? O que é que, ele tá... o que, é que o governo do Líbano acha disso tudo? O que, é que acontece com a questão do Líbano nisso? Essa é outra questão <risos> bem complicada, porque a,
1: a, o governo do Líbano ele tenta ali, é, administrar, né, olhar o problema, mas a grande verdade é que as regiões dominadas por Hezbollah, Hezbollah praticamente é o governo. Também. Da região, da, também. E,
0: igual o faz, lá Igual o
1: faz. É. Então eles têm estação de rádio, televisão, eles têm escolas, eles têm hospitais. Isso tudo para ganhar o, o apoio ali da, da população local, ah, né? Claro. Então é, há a desconfiança que o próprio governo líbido não tenha força o suficiente para tirar. E essa é parte das reclamações de Israel, inclusive.
0: Caramba, Que, que doideira. É. Gente.
1: Então Israel falou. Ó, oh, oh, Líbano, vocês ficam aí, vocês são coniventes, mas vocês têm que, que dar um jeito. Tanto que essa semana eh, o governo de Israel emitiu um alerta para o governo do Líbano, falando, olha, se o Hezbollah atacar, nós vamos considerar que é um ataque do Estado libanês. Para ver se coloca uma pressão uhum, uhum. maior aí sobre o
0: governo do Líbano, sobre a situação. Mas acha que o governo do Líbano teria poderio bélico e poderio político de articulação para dar a calma a essa turma? É, bélico eu até não
1: sei mas político, eu acho que não tem. E esse aqui é o problema. Não sei que é parte do problema. Tanto quanto tanto junto ao Hezbollah quanto junto ao Irã, né? Sim. Sim.
0: Junto aos dois. A situação é bem bem complexa, bem que complicada. Que doideira. A gente vai eu vou continuar fazendo essa 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 o apanhado geral, mas depois eu quero entrar mais em alguns detalhes, tá? O professor e o, o Egito, né? Aí nós estamos falando assim, nós estamos lá do, lá em cima do, do Líbano, falando da Síria, um pouquinho aqui da Palestina, ali Jerusalém também tá tá ali no meio, que no meio. E embaixo aqui tem um Egito que também faz fronteira com o próprio com a própria Israel e a própria e o próprio e a própria Gaza. O que é que o governo do Egito está é caladinho, né? Tá, tá numa <risos> saia justa. <risos> O que, que o governo do Egito
1: vai arrumar? O que, que você acha? Que, o que, que eles estão fazendo? É, o, o governo do Egito ele é uma chave central nesse xadrez. Por quê? A faixa de Gaza é uma, uma região fina, um, praticamente um corredor, uhum. que tem ali 40 quilômetros, mais ou menos. E, e, é muito e pequeno. Né? 4 a 5. Não, só para dar uma ideia... É daqui é, em Betim, pô. Exato. É, é, a grande Belo Horizonte é maior do que a faixa de Gaza. São, uhum. é, é mais ou menos um quarto do tamanho de São Paulo, da cidade de São Paulo. Caramba. E com uma população de 2,2 milhões de pessoas. Né? Uma das densidades demográficas mais altas uhum. do planeta. Então essa faixa né, pequena, ela, tem, ela é toda cercada por, por é, cercas sofisticadíssimas, né? e por isso que esse ataque surpreendeu tanto, uhum. Uhum. com sistemas de, de vigilância, é, murado, etc., e, e existem... a vigilância
0: do Israel é referência mundial, né? Sim, sim. A, a inteligência de Israel, né?
1: Sim, e é por isso que esse ataque foi considerado comparado, né? Quase que com o um ataque de 11 de setembro, né? Okay. Em que a gente tinha ali os Estados Unidos, que é o país com o maior serviço de inteligência do mundo, o maior exército do mundo, e foi atacado dentro ali, é, né, do seu principal centro financeiro dentro de casa, é. sem. É, ter, ter pegado nenhum aviso anterior uhum. né? e, e, então eles estão comparando esse ataque né? com, com a falha de inteligência que houve e com a falha da, da, da resposta ali no, uhum. nos primeiros momentos né? mas enfim, voltando aqui para a questão da, da faixa de Gaza, né? é, essa região ela, ela é fechada e tem sete portões
0: uhum.
1: e esses portões seis portões são controlados ali pelo, por Israel, que evidentemente agora estão fechados mas tem um portão ao sul, que é um portão com o Egito. Hum. Então, a discussão toda está é, numa pressão para o Egito abrir esse portão e deixar é, que os refugiados, principalmente os refugiados estrangeiros, que estão em Gaza, pelo menos, se saiam, e que a ajuda humanitária entre dentro de Gaza. Uhum. E Israel está pressionando para que esse portão não seja aberto, e o próprio Egito também está um pouco reticente. Por quê? Porque ele tem medo de abrir o portão e, se, e ter uma crise de refugiados dentro do seu país. Que as pessoas fujam para dentro do Egito uhum. e que depois essas pessoas não sejam permitidas de voltar uhum. para dentro da, da faixa de gás da sua região. Sim. E aí ele teria um problema com refugiados. Então por isso que o Egito anda tão reticente por isso que está... É, o Brasil e vários outros países estão fazendo uma negociação muito grande em cima do uhum. Egito... ...para tentar é, ver se consegue liberar, pelo menos, a saída dos estrangeiros... ...e a entrada do, da, da ajuda ah. à assistência humanitária.
0: Caramba. Ô, ô Jorge, eu estava vendo hoje... É, ...parece que foram liberadas duas mulheres hoje... ...estava vendo agora à tarde que o próprio Hamas liberou, questão médica e tal. O Hamas, dele, então, existe em algum momento uma conversa diplomática com eles... Em algum nível, não tô falando que eles são diplomatas e tal, não. Mas algum nível de diplomacia existe, existe um diálogo. É, é, o que representa, por exemplo, essa saída dessas duas senhoras hoje? É, isso significa alguma sinalização, ou é o Hamas fazendo algum teatro de alguma coisa? Tem algum significado para a relação entre essa, desse, desse conflito todo? Não, isso significa.
1: Isso mostra um pouco da pressão que eles estão sofrendo, a tá. pressão internacional, inclusive de, de apoiadores seus, que, que estão pressionando ali, com o caso do governo do Catar, por exemplo, uhum. da própria Turquia.
0: Foi até que o Catar intermediou isso. Que hoje, intermediou,
1: é, é e, e, e eles estão tentando oh, mas você passou do, do limite ali. Ok. Né? Tanto no, na questão do, do ataque, que foi. Um, não, não tem outra palavra, foi uma, um ato terrorista, uma coisa terrível, né? Um nome de, de mortes, talvez um dos maiores números de mortes de Israel em um só dia, uhum. né? E, enfim, é, e a questão dos refugiados, do, do, das pessoas que foram sequestradas, dos civis também, que é considerada uma prática de, de crime de guerra, uhum. né? Então a gente tem uma, uma pressão muito grande da resposta de Israel sobre a, a população civil de Gaza, mas também há um certo sentimento e de entendimento de que, de que o Hamas ali passou do, da medida, inclusive vindo dos próprios aliados do, Sim, do Hamas. Sim, entendi, entendi, entendi. Então, é, essas libertações vêm um pouco dessa pressão, né, pelo próprio fato de que eles tentaram negociar ali com Israel, Israel não quis, mas através ali da Cruz Vermelha e da, do governo do Catar, eles acabaram entregando ali o, aquelas uhum. duas senhoras,
0: né? E, uhum. Libertando.
1: Então foram quatro reféns libertados
0: Ó, eu, eu quero... A gente vai chegar um pouco na questão da... É, da política do negócio Mas antes de a gente chegar na política Porque eu quero também falar um pouco mais de, dos Estados Unidos Quem financia esses caras, ô professor? Porque é o seguinte, cara Você pega aí, Belo Horizonte Contagem 2 milhões é, E é Belo Horizonte Contagem de de distância, mas é, de, é 40 por 10 quilômetros né? ou seja, é uma faixa mesmo é, é um território que ele não é grande, enfim é, para você vi, viver esse tanto de gente num, numa densidade demográfica tão é, tão significativa tem que ter, tem muito hospital, tá vendo fantástico ontem, são mais de 20 hospitais em Gaza, enfim quem financia isso? Tem que entrar dinheiro ali é só o Irã? Como é que é isso? Porque esses, ali entre algum tipo de renda ali, de, de, não tem exportação, importação, não tem nada. O dia tem que entrar de alguma forma. Como é que esses caras conseguem manter essa parada toda, não só a população, quanto a questão de arma, inteligência, enfim. É, como é que faz? É tem alguma análise disso? Não, tem, tem sim. Né? De novo, a gente tem que separar
1: a população palestina do, do Hamas. Né? É. A, a população ela vive num no, no, no estado... É, de, de crise humanitária. Né? A, a, os últimos relatórios da ONU mostram que mais da metade da população depende de ajuda humanitária diariamente para
0: sobreviver. Essa população palestina que está em Gaza.
1: Que está em Gaza. Okay. Né? É, a, a gente teve a entrada agora de, de 30, acho que foram 34 caminhões, uma coisa assim. Uhum. A, a ONU entende que precisa em torno de 200 caminhões por dia, só para manter né? isso antes do, do conflito. Cara. Então, é uma, é uma situação realmente terrível em termos, uhum, termos humanitários. Verdade. E o Hamas, que vai controlar ali a região, por outro lado, ele tem os seus mecanismos próprios. Né? Então, uma das coisas que o Hamas faz são cavar túneis muito profundos que atravessam ali por trás as barreiras e vão principalmente para o Egito. E eles controlam esses túneis. Então, uma das principais fontes de financiamento é, é o, o imposto que eles cobram do mercado negro, uhum. dos produtos que são importados e passam ali. Se estima que em torno de 12 milhões de dólares por mês vem aí só desse, do controle desses túneis. Aí você tem os estados que, que ajudam, como o caso do Irã, do uhum. Catar, que inclusive esses túneis são maneiras de entrar armas, são maneiras uhum. de entrar dinheiro também ali dentro da, da região. Uhum. E você tem apoiadores, pessoas que, que vão doar, que vão fazer campanhas ali e acabam doando. Né? Então, uma da, das coisas que, que se levantou aí esses dias foi a questão do, dos criptoativos, né? tipo Bitcoin, essas moedas que pessoas faziam doações. Né? E os Estados Unidos e o Estado de Israel congelaram várias dessas contas virtuais, tanto de pessoas que estavam ligadas ao Irã, que estavam tentando transferir dinheiro através desses desses criptoativos, quanto de pessoas, campanhas né, uhum. mesmo que o Hamas fez. né O Hamas, aliás, foi um dos primeiros grupos terroristas a tentar se financiar através dessas criptomoedas.
0: Os caras... O que, que é isso? Os caras estão se financiando com criptomoedas e a, e a galera... E que é isso? Você não tem lastro disso, ou tem? Ou consegue ter o laço disso? Por exemplo, algum magnata ou algum presidente de algum país... É, Mandar essa, essa cripto lá Não vai ter o um lastro disso, né? Ou tem? Eles
1: tendem a usar moedas Que, que são lastreadas É até interessante ah, é? isso uma, é uma,
0: Que isso, por quê?
1: Porque antes eles usavam é, moedas A gente tem dois tipos né, de moedas virtuais uhum. Uma que é lastreada e outra que não é uhum. né? O caso do Bitcoin e tudo, ele não é lastreado E os terroristas Não só ramados os grupos como todo Têm preferido usar outras moedas que são lastreadas Exatamente para ter essa facilidade de converter em dinheiro ah, vivo, né? Porque tá. eles não querem acumular o dinheiro, eles querem usar aquilo como uma maneira só de transferir o dinheiro, né? Porque as fronteiras são todas fechadas, então pela internet eles conseguem movimentar ali, sem passar Meu pelo controle Deus do, Deus. dos bancos e dos
0: governos. Eu vi que Israel cortou luz, cortou abastecimento de água, porque o, o território ali Gaza, a faixa de Gaza... Ela, ela é dependente de questão energética de Israel, né? Sim. Como então... é que, eles não são, são é, 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 autossuficientes auto na questão é, de energia, né? Nem de energia, nem de água. Tá. Ah,
1: então são, são dois é, recursos importantes, né? E é isso que está havendo aí a, a repercussão internacional para que Israel... É, libere, né, pelo menos ali, a, a questão da água da eletricidade uhum. por conta do sofrimento da população palestina ah, que não está ligada ah, né, diretamente ao Hamas. Então é o caso, por exemplo, do alerta que foi dado de 120 incubadoras né, com bebês recém-nascidos que estão ficando sem energia. Então daí também muito da, da, dessa pressão em cima dessa questão da, da resposta de, de Israel sobre a região, né?
0: Muito se diz da questão de crime de guerra e de crime do terrorismo, né? Então, eu queria que a gente tipificasse isso. O que, é que pode ser considerado o, que, o crime do terrorismo e o que é, pode ser tipificado como crime de guerra? Porque parece que Israel também está cometendo crimes de guerra. É, é isso mesmo? Como Você consegue tipificar isso pra gente? O que é, que é cada um, por, exemplo, por favor? Ó... Oh. Tipificar o que é o crime de terrorismo é algo que
1: é muito difícil Porque tá. a gente não tem uma definição que, que aceita por todo mundo Então cada país tem uma definição própria, diferente A ONU tem, não? Não tem uma definição tá. geral Porque, tá. por exemplo, para Israel o ataque a qualquer militar é um ataque terrorista okay. Já para outros países, um ataque terrorista, é, isso seria um ato de guerra, um ataque terrorista teria que ser contra a população civil. Outros, para ser uma coisa não republicana, é ataque terrorista. Por exemplo, né? <risos> para a é, imprensa, inclusive. Sim, é, basta a gente lembrar que nós já tivemos pessoas que foram consideradas terroristas, ganharam o Prêmio Nobel da Paz, uhum. como o caso do Yasser, próprio Yasser Arafat e do Isaac Rabin, o caso do Nelson Mandela, um na África um do claro. Sul, né? Ele foi preso por terrorismo e ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Então essa questão do terrorismo é muito complicada. Claro. Mas só para o ouvinte entender aqui um pouco, assim, o que, que diferencia o terrorismo de um, de um crime comum, é que quando eu tenho um crime comum, eu pra, o alvo direto da violência é o alvo ali da, da mensagem. Então o que, claro. que eu quero dizer com isso? Então quando... É, alguém assalta um banco, assalta uma pessoa, ele tá provocando terror ali quando ele coloca a arma na cabeça da uhum. pessoa. O caso dos ônibus, né? Agora. ok. Enfim. Mas eu coloco a arma na sua cabeça porque eu quero o seu celular, eu quero o seu carro. Então o alvo ali da violência é o alvo do objeto que eu tô querendo. No caso do terrorismo, eu vou atacar uma população civil, eu vou atacar alguém ali que não tem nada a ver com aquela história. Então ele que é o alvo direto da violência, uhum. para passar a mensagem um governo por exemplo, okay. então essa que é a grande diferença do crime no caso dos crimes de guerra é, a gente tem aí alguns, algumas proteções principais, o principal é que o, os exércitos, as forças que estão lutando, que estão guerreando devem tomar cuidado com duas coisas, primeiro que os ataques eles devem ser proporcional à necessidade, okay. então a resposta tem que ser proporcional ali, àquele ataque tudo que é demasiado, né, que é, de, é indevidamente cruel, etc., é considerado um crime de guerra. E a outra é a uhum. proteção dos civis e dos não combatentes, no caso uhum. de guerra. Uhum. Então, quando Hamas ataca civis, por exemplo, sequestra civis, ele está cometendo um crime de guerra. Não tem dúvidas. E aí a questão é que quando Israel corta, por exemplo, acesso à água e eletricidade, né, ele pode estar tá cometendo crime de guerra contra a população Entendi. É, Palestina.
0: Caramba. É, uma, é, um, é, um, é um trem muito doido, professor. É é, Porque... é, é um ciclo de violência é... terrível,
1: né? Que vai um alimentando o outro ali. É. O ódio, né? De um vai alimentando é. o
0: outro. Ó, nós vamos falar dos Estados Unidos, mas eu quero ver que tem uma galera no chat aqui, então. Eu vou mandar um boa noite para todo mundo aí. Terezinha, boa noite a todos, Deus abençoe. Graziele, boa noite. Roberto Andrade, bora! É, quero entender mais esse conflito O Jackson Patrício Fala Jackson, boa noite sempre com bola Assunto importantíssimo nos dias de hoje Couto, salve Couto, boa noite Muito interessante, o Rogério mandou um superchat aqui E o, Roger, o Leonardo Ziviano também Então se você quiser participar Meu filho, mande aí sua mensagem E tem um superchat aqui do Rogério é, Antes a gente falar de, 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 dos Estados Unidos Nós vamos ler esse superchat aqui Mandou superchat, tem prioridade, beleza? O Rogério mandou aqui 10,90 pra gente os dois povos são descendentes de Abraão? São. São, né?
1: São as chamadas religiões abramíticas, né? Então, na, nas origens, nas origens bíblicas, é, são todos descendentes de, de Abraão.
0: Cara, velho, é por que a gente, a gente fica? É, quem não conhece muito a história desse conflito, você ouve falar, né, de Jerusalém, Belém. É, se a gente ouve muito isso na Bíblia, né, cara? E até tem uma música que fala, né? É, tem uma música da Timbalada que fala Jesus é palestino desde menino, né? É, é, eu achava que ia ter muito mais questão de religião do que essa política, geopolítica de guerra, e de conflitos. Eu achava, eu achava que era muito mais questão religiosa. É,
1: religião nenhuma prega né, ali a, a violência, uhum. e, esse tipo de intolerância, né? Pelo contrário. Uhum. Mas, infelizmente, o que a gente vê. É que esses grupos, por motivações políticas, por motivações de tentar legitimar ali o seu discurso radical, a sua ideologia, eles se apropriam ali do, da, das palavras, dos elementos religiosos né, e usam ali da religião para justificar as suas hum, ações. Hum. Mas se a gente for frio e olhar, não tem nada é religioso.
0: Não. Semana passada, Joe Biden, Joe, Joe Biden estava lá me foi para lá, para Israel. E por, não sei se foi azar dele, ou por... Por... por coincidência do acaso, um hospital foi bombardeado. E acabou que o que ele foi fazer lá, ele já perdeu até um pouco do foco. E nessa, nessa ida do... do presidente americano para lá, estava tendo uma questão do corredor humanitário, que até uma proposta do governo brasileiro na ONU e que, inclusive, o Brasil conseguiu os votos que deveriam, que deveria ter, é... França ficou, absteve, Rússia absteve, a diplomacia brasileira funcionou, imagino, nesse caso, mas que Israel e os Estados Unidos ali eram, foram contra esse, esse corredor humanitário. É isso mesmo, professor? Aconteceu isso? É, e qual era a importância de ter esse corredor humanitário ali?
1: Tá, deixa eu só voltar um pouquinho, né, né, explicar para o ouvinte também o que, que é esse negócio do conceito de segurança, ótimo, né? Okay. E, isso, boa, boa. E, e para a gente entender, a gente boa, vai... Ótimo, ótimo. para essa coisa. É... Ah, a gente falou ali da, da Segunda Guerra Mundial, acabou dos horrores, né? E quando a Segunda Guerra Mundial acaba, a comunidade tem fala assim, não, a gente tem que criar uma organização, tem que tentar evitar que isso aconteça novamente, uhum. e criar uma organização que cuida da paz e da segurança, que foi a ONU. E dentro da ONU, o órgão mais importante é o tal do Conselho de Segurança. Então, a ONU tem 194 membros, mas esse Conselho de Segurança tem só 15. E desses 15 membros, eu tenho cinco estados que têm o um chamado poder de veto
0: absurdo, né? Não assim. é
1: porque a ideia deles é que isso reflete a distribuição real de poder, etc. Mas é uma realidade lá de da década de 40, okay. né? Então por isso que a ONU hoje passa por uma crise de legitimidade, o próprio Brasil fala da tal da reforma do Conselho de Segurança é por isso, ok? Então esses países são a Rússia e a China que estão mais ali pro lado do, dos palestinos, a, os Estados Unidos, a França e o Reino Unido que estão mais pro lado de Israel. Então é, se qualquer um desses cinco, se um deles votar contra, a resolução não é aprovada. Okay. Então a gente tem 15 membros, se 14 votarem a favor e mas um contra, e esse um for um desses estados, aquilo não é aprovado. Isso é importante por quê? porque é o Conselho de Segurança que determina quando que a ONU pode Fazer a tal da, das operações de paz, fazer sanções, etc.
0: A gente ouviu falar muito desse Conselho de Segurança na questão da guerra Rússia e Ucrânia, né? Isso, exatamente. A gente ouviu exatamente. muito sobre eles. Né? Aí, qual que é
1: o problema? Que a Rússia vetava é, tudo, exato. né? É. E agora o Brasil fez um trabalho, a gente tem que, que reconhecer que ele conseguiu fazer essa costura, né? articular uhum. países tão diferentes como uhum. Rússia e China do lado, França. E aí os Estados Unidos vetaram. Então por isso que não foi aprovado. O que, que seria, então, o corredor né, humanitário. É, como a gente falou, Gaza é uma, é uma faixa e o governo do, do Hamas, as bases do Hamas, os principais túneis estão concentrados principalmente na parte norte ali é, de Gaza. Então a, a ideia é de permitir que a população civil que não está envolvida ali com o conflito possa sair da, da região em direção ao sul. Então Israel deu ali um, um ultimato para que as pessoas civis deixassem o norte da faixa de Gaza. Mas é, é, é muito difícil esse transporte, porque é, são só duas estradas, as estradas estão todas bombardeadas, os bombardeios continuam acontecendo à medida em que as pessoas vão para baixo, é, não tem combustível, não tem carro, algumas pessoas estão falando que não sequer tem dinheiro para conseguir pegar um, um táxi, uma carona uhum. para andar para o sul, uhum. então o corredor humanitário é, é uma região ali em que eu falo, olha, nessa faixa, que nessa região nós não vamos bombardear, não vai ter operações militares, as pessoas podem caminhar e passar por aqui. Então por isso que é tão importante, tão urgente que se crie esse corredor humanitário na faixa de Gaza.
0: Mas aí o americano e o, e o Israel não quis, né? Não quiseram, né?
1: É, porque o, o que Israel alega é que o Hamas se mistura ali no meio da população, fica difícil de, de distinguir de quem que é de quem que não é. Mas aí a gente tem que entender o sofrimento né, do, do uhum. povo palestino e a urgência disso. O problema desse conflito é que quem mais sofre, como sempre, é a sociedade civil, né? Tanto do lado israelense quanto do, do lado palestino. Os civis são os que mais
0: uhum. estão sofrendo. E, e nessa visita do Biden lá na, na região, ele... É, reforçou o direito de defesa de Israel até falando que não é crime de, de, de guerra que, como é que está sendo a, a atuação do governo de Israel você acha que o governo americano ele quer, quer essa, a resolução dessa parte o que, que o Joe Biden quis com isso assim esse veto, ele quer mostrar aquele que manda, ele quer mostrar que dependem dele ele é algum, existe alguma sinalização do que, que ele pensa sobre isso tudo
1: é yeah. Eu acredito que sim. Primeiro, ele está passando um recado ali de um, de um alinhamento muito próximo de que ele está com Israel. Mas que ele também quer colocar alguns limites ali à, à prática de Israel. Os Estados Unidos está pressionando o Estado uhum. de Israel também ah, tá. nessa resposta. Essa, é, o Joe Biden chegou a dizer, olha, não, não faça nada que você vai se arrepender depois. Eu sei que é difícil ter calma e tudo, mas a população não pode sofrer. Então ele também está segurando ali. Mas ao mesmo tempo esse recado que você comentou de que ah, eu e é que mando também está presente. Então é, esses dias para trás o Brasil promoveu uma negociação junto com o Egito e, e alguns países ali para tentar resolver uhum. essa questão do portão no sul da faixa de Gaza e os Estados Unidos não compareceu. Né? Então o que ele estava deixando é dando dar um recado, olha qualquer situação de paz eu que quero uhum. controlar
0: e mediar. Cara, mas eles não querem, querem Pera aí, Sabe o que eu fico pensando o professor? É que esses caras gostam do caos, entendeu? Pra mostrar poderio, entendeu? Parece que eles querem mostrar que eu sou o fodão toda hora, sacou? Porque não tem cabimento um trem desse é, é, é... O cara que quer a paz O cara que, que tá pensando na humanidade No, 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 no civil ali ele, ele abre a mãozinha de vez em quando, entendeu? E eu não tô vendo isso, sacou? Dessa parte é. deles
1: é essa que é o, o, o grito que todo mundo está dando. Né? E, mas os civis, a gente tem que olhar primeiro para os civis. Uhum. né? E, em ambos os lados, né? tanto do lado de Israel quanto do lado do palestino, são quem mais sofre. A gente tem que olhar. Então, é, é, essa, essa política tinha que ser, antes de tudo, direcionada à proteção
0: dessa, uhum. dessas vítimas e ao, e ao auxílio é. humanitário. Muita gente falou, agora nesse fim de semana, com a volta... Do presidente americano para a América Que Israel ia começar os ataques terrestres Porque até então tá sendo bomba Tá tudo sendo aéreo tem, Existe esse risco? Já, já tem alguma movimentação? Já tem algum sinal de que isso vai acontecer? É, eu não
1: tenho dúvidas De que ah, isso vai, boa, professor. vai acontecer é, Vocês já deixaram claro Mas o que que acontece? Essa é uma operação que ela, ela é muito complicada Ela é muito difícil e provavelmente A gente vai ter um número de mortes muito grande Então por isso Israel está sendo até um pouco cuidadoso, o governo italiano está inclusive sendo cobrado, porque que ele ainda não, não entrou, okay. e ele está com medo né, de, de entrar ali de, de uma forma mais radical. é Ontem já tiveram algumas incursões pontuais em alguns pontos ali de, de gás, não tiveram ocupação, mas já tiveram algumas, algumas operações pontuais. Né? Só para os ouvintes entenderem também, essas operações em, em ambiente urbano são muito complicadas. Uhum. Então são, são ruas estreitas com prédios com alturas diferentes e a, a, a tomada militar disso é muito complicada. Eu preciso de, de apoio aéreo e, e naval. Eu preciso de entrar com carro blindado, mas o carro blindado é muito vulnerável uhum. a ataques, então eu preciso de ter o apoio. É, os soldados eles vão entrando casa a casa às vezes eles vão inclusive entram dentro de, de uma casa para ir para a próxima. Às vezes eles explodem inclusive ali a parede de uma para a outra para ir para não ir pela rua. Uhum. Então isso tudo demora tempo, tem que ter o, o time de demolição de, de fazer. Então é algo muito complexo. Mais os túneis ali por baixo. Então para eles entrarem e o Hamas vir por trás e cometer ataques, tem um número de, de mortes ali é muito grande os soldados estão todos num, numa área muito pequena, então uhum. isso torna eles muito vulneráveis ao ataque de um, de um foguete uhum. né, ou de um explosivo também então essa operação militarmente é uma operação muito complicada muito difícil, uhum. e aí é o que todo mundo está se perguntando perguntando também, tudo bem Hamas tem que ser combatido tem que acabar, não tem dúvida ok, mas o que, que vai acontecer depois do Hamas? Né? o Israel vai, vai se manter ali na, na faixa de Gaza, não vai a gente vai ter uma autoridade internacional é, isso vai ser entregue de volta para os palestinos ou não? Quem dos palestinos que vai? Então a gente tem uma série de, uhum. de, de perguntas ainda sobre essa, essa questão.
0: É, é, uma, coisa que eu, é uma, uma pergunta que eu ia te fazer. Sim. Teoricamente, tá? O, a gente vai para a área da, da suposição. Invadiu, ganhou, matou, sei lá, enfim, o que, que aconteceu? Retomaram aquele, aquele, aquela, aquele, aquela terra, a faixa de gás. E aí? E aí? É, a, o governo palestino vai assumir é, o Israel não pode é, assumir aquilo como Estado é, de Israel o que, que pode ser feito com aquilo ali, professor? Ou vai ser exatamente é, eternamente essa briga?
1: Esperamos que não, né? É. E esperamos que, que essa resposta também não seja só uma resposta de repressão, mas uhum. que também comece a se tratar a questão das causas, das né? causas do, okay. do, do, do conflito, que se volte a discutir essa questão da solução de dois estados. Né? Bom, mas isso é o, é o que a gente espera. Uhum. É, nós temos vários cenários possíveis aqui nesse ponto. Né? Um seria do, do Estado de Israel voltar a controlar. O Estado de Israel controlava lá até 2005, ele saiu, né, ele não quer retornar, ele não quer voltar, é, é, não é algo que ele tem ali um, um, um desejo, uhum. ele, ele que, quer deixar aquilo para lá. Mas pode ser que Israel não saiba o que fazer né, depois que faça essa primeira ocupação e acabe, acabe tendo que, que ficar. Um outro cenário seria o de ter alguma administração internacional, como por exemplo a, a ONU teria ali um, um mandato e administraria uhum. a gente teve alguns, alguns casos semelhantes, o caso é, da, da Iugoslávia, em que a ONU ajudou a montar um governo, fazer a transição, o caso do, do Timor-Leste, o próprio uhum. do Haiti então a gente tem algumas experiências nesse sentido ou se o, o governo de Israel conseguiria entrar em acordo com algum grupo palestino, como a autoridade palestina por exemplo, né, de entregar aquilo ali na, na mão do de palestinos mais é, moderados, vamos uhum. dizer assim. Então essa que é a, a grande córta, né? esses que são os, os cenários possíveis. A
0: autoridade palestina emitiu algum comunicado? Que, qual que é o posicionamento deles assim, hoje?
1: É, eles têm é, se colocado contra o Hamas, eles são uhum. rivais, evidentemente, uhum. né? mas eles têm pedido muito que Israel é, é, não se deixe levar ali pelo... Pela tragédia que, que aconteceu e que, que tem uma resposta que não puna os palestinos, okay. que puna o Hamas, okay. mas não os palestinos. Né? E, e o problema também é que a gente está começando a ver o aumento da violência, por exemplo, na própria Cisjordânia, né, em outros locais. Uhum. Então a situação realmente está tá muito tensa. Está muito
0: tensa. Tá Você, assim, com a sua experiência de história de guerra e de conhecimento te, é, técnico, te, né, dos livros e tudo acadêmico. Qual que é a solução? Ex existe uma forma que seria o ideal de se solucionar isso? <risos> a Qual a melhor forma diplomática para resolver isso? É, Primeiro, a questão
1: da pressão internacional né, sobre, okay. sobre os estados. né. Isso parece que está segurando um pouco a, a resposta de Israel, isso também está segurando ali. É, o Hezbollah tem lançado alguns ataques e tudo, mas até agora esses ataques, foram mais assim psicológicos do que uma movimentação, apesar de que nos últimos dias teve uma escalada, mas essa pressão internacional pode ajudar ali a fazer e a, a, a assumir mais seriamente essa discussão da questão da solução de dois estados, né? De criar uhum. dois estados ali. Aí a questão é como viabilizar isso? Seriam estados? Se teria um desarmamento uhum. da, da, das regiões? Uhum. se Teria algum controle Nossa. ou supervisão externo ou não, mas a, a verdade é que não tem uma, uma resposta simples ou fácil, né? Esse, esse conflito infelizmente já está se arrastando aí por mais de quase que uma centena de
0: anos, não. né? E não é à toa, né? É. E, e assim, ó, do jeito que a gente está conversando aqui, as notícias que a gente está tendo, é, o que estava ruim para elas vai piorar. É o que está todo mundo segurando. Hum.
1: Segurando o fôlego, né? Olhando com muita atenção, porque se o Hezbollah entra no conflito de uma maneira mais, mais firme, a situação vai piorar muito. E, e as notícias recentes também da, da Europa, com algumas manifestações para a Palestina, mas ao mesmo tempo alguns ataques terroristas que voltaram a acontecer uhum. na Europa, isso tudo deixa todo mundo muito tenso, uhum. né? De que isso se espalhe. Inclusive para além ali meramente do, do Oriente Médio. Então realmente a gente está vivendo aí um, 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 um período que tem a ser complicado, né? E, e, e para não mencionar os outros conflitos que estão acontecendo, como o caso da, da Ucrânia, uma uhum. série de conflitos aí na África, que a gente parou de olhar e prestar uhum. atenção também, né? Eu estava comentando outro dia como que nós temos mais de 110 conflitos armados no mundo uhum, hoje, hoje, ativos, que ativos? estão acontecendo, né? Então realmente o cenário do, do mundo às vezes é difícil de acreditar que nós estamos em 2023, né? Para a gente estar tá lá na véspera de primeira guerra mundial.
0: Mas o professor, mas aí eu, agora eu vou, falar, vou fazer uma, uma uma brincadeira boba aqui, né? É, porque a nossa geração, a nossa época, né? Vamos dizer assim, como diria nos livros de história, a nossa época aqui a, a gente a gente, né? Não viveu a segunda guerra. Mas a gente tá na época da Segunda Guerra, né? Nossos... Uh, última geração, primeira, segunda, terceira para trás, nossos avós, vão no mais tardar os bisavós nossos, né? É, já tem muito tempo, tem uma guerra muito <risos> viu, professor? <risos> Nós tivemos, por exemplo, teve lá a peste negra lá, não sei das contas, a gripe espanhola, e tivemos a Covid agora, passando por uma pandemia. Sempre é, algum, aí, eu tô achando que isso nem vai acontecer, misericórdia.
1: Eu espero que não, porque é, eu, eu sempre lembro nesses casos, numa frase famosa do Einstein. Né? O Einstein que ele viveu ali mais ou menos no período da Segunda Guerra Mundial, uhum. ele fugiu lá da, da Europa, para os Estados Unidos, com vários cientistas, e, e ele disse: olha, olhando aqui para o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, e o número de mortos, e também a própria questão da, da bomba nuclear uhum. que surgiu, Aham. ele falou, olha, eu não sei qual, quais vão ser os armamentos da terceira guerra mundial, mas da quarta vão ser pau e pedra, né? Porque o mundo entraria em colapso, né? E voltaria a idade da, da das pedra. pedras. Então, sinceramente, esperamos que
0: o bom senso, a razão, né? Prevaleça. Como diz aqui no chat, a Roberto, mandou assim, ó, já dizia Renato Russo, nenhuma guerra é santa. Nenhuma guerra é santa, sem dúvida. Eu queria, é, só pra gente ir caminhando o finalzinho aqui, professor, que no início que rolou essa, essa, esse conflito, aqui no Brasil, que o Brasil tá na já está no décimo turno das eleições, já não acabou, essa eleição nunca mais acabou. Acho que não acabou nem a da Dilma <risos> até hoje, nós estamos no da Dilma até hoje, tá? Teve muita gente falando, né, direita é Israel, esquerda é, pa... esquerda é Hamas, e depois o pessoal não sabe nem o que era Hamas, o que era Palestina. Ah, não, esquerda é Palestina. Existe isso lá, assim, existe esse comparativo do que é governo de esquerda e de direita em relação a palestinos, é, a israelenses e ao Hamas? É bom, a gente tem visto, eu tenho visto muito esse tipo de comparativo. Né? Então, assim, tem muito o... meme de internet, né? É, é. O...
1: o comparativo existe. Mas eu acho muito pouco contraprodutivo, porque a realidade não é tão tão preta e branca, assim ah, não tá. é tão simples. né é, Quando a gente olha para o próprio caso de, de Israel, não são todos os israelenses que apoiam a, a guerra. Eu conheci israelenses que estavam se recusando a, a, a alistar. Ou mesmo antes que esses ataques acontecessem, nós tivemos... É, uma, Israel estava muito dividido, o pessoal estava muito contrário ao, ao governo do Netanyahu. Uhum. né e é claro que com esses eventos as coisas mudaram Mas para mostrar que não é, não é homogêneo Nem todo mundo ali concorda A gente não tem uma, uma posição única E a mesma coisa lado dos palestinos tá. Tá? Então a gente tem várias pessoas palestinas Que condenaram os atentados de, do, do Hamas uhum. Como outros apoiaram Então as coisas não são tão, tão preto e branco Eu acho muito temerário né, Você simplificar e ligar ali um lado ou outro A, a esquerda ou a direita esses são, são debates que, que eles têm que ser mais técnicos, né? ah. eles precisam ser mais informados. Por quê? Porque não são debates meramente acadêmicos. Né? É como a gente está discutindo aqui, a população está sofrendo, o corretor humanitário não está sendo feito,
0: né? Que o a, hospital está sendo bombardeado. As
1: crianças, né? os civis, aqui é são quem mais estão sofrendo. Né? E, e esse debate é contraprodutivo. A gente tem que começar a discutir o quê? Tudo bem, isso está acontecendo, como que a gente pode fazer para ajudar hum. essas pessoas.
0: Cara, é, 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 eu não, não imaginava que era uma coisa tão, tão de difícil solução, assim, porque envolve, além de ser, obviamente, uma coisa quase centenária, é, envolve diferentes atitudes, né? Diferentes atitudes e países. E nessa confusão toda, o Irã falou que não está participando, né? O Irã falou, oh, eu não tô, tem nada com isso não Com a questão do Hamas, desse ataque do Hamas Eu acho que o Irã também é outra é outro incógnita nesse negócio, né, professor? Incógnita no sentido de, se essa coisa esquentar, o que que o Irã é capaz, né? É, o, o Irã hoje
1: é a, a grande incógnita, né? Porque uhum. ele, ele fala que não teve nada com o Hamas E fala que não tá ali, tá do lado de fora Mas de vez em quando ele dá umas espetadas ali de que ele pode se envolver Uhum. Né? A gente teve alguns incidentes com alguns drones e o navio americano recentemente, né, ligado uhum. ali a, a suspeita-se né, que, que vieram do IEM com o apoio do, do Irã. Então o Irã ele fica ali né, no, nem que sim, nem que não. Né? E, e essa é a grande incógnita. que se o Irã se envolver, a coisa vai, vai complicar. Porque, porque não é só a questão do, do envolvimento do Irã, né, que a gente já discutiu aqui a questão da força do Hezbollah, como que isso... Se torna uma ameaça militar a Israel muito maior. Mas é porque o Irã é aliado da Rússia, aliado da, da China até certo ponto. Então isso uhum. vai envolver essas posturas. E os Estados Unidos vai se envolver do outro. E aí a gente tem um, um risco de um agravamento muito
0: grande. Nossa. De momento, o que, que a gente está sendo impactado assim, por isso? Assim? É, impacta no preço de petróleo Impacta no que que impacta a gente assim, O Brasil aqui é, Nesse primeiro momento O que, que a gente já, já está que que sofrendo com isso assim? é, Nós temos
1: vários impactos é, Desde essa polarização mesmo Que você comentou é. de, de Que não, seja, não deixa de ser uma, um impacto Que a gente uhum. tem, tem visto aqui é, nós temos tanto a população palestina aqui no Brasil, quanto a população judia, que, judaica que sofreram muito, estão sofrendo muito com o que está acontecendo, até questões é, econômicas, a, o, normalmente o preço do dólar varia muito, mas o, o medo principal é essa questão do, do petróleo. Uhum. Né? E, esse, esse medo impacta muito o Brasil porque o, a, a maioria dos produtos aqui no Brasil são transportados por caminhões Exato. né? e o caminhão usa diesel. Então não é só que a gasolina aumenta. né? A gasolina aumenta, o diesel aumenta e o preço de tudo, tudo aumenta. aumenta. É. Então isso pode gerar e provocar aí um, uma inflação ou um impactos é, econômicos. Sim. E o lado político né? dessa, dessa possibilidade aí do Brasil se mostrar com uma liderança
0: de tentar mediar o conflito. Enfim... É, velho, nós estamos meio... Nossa, nós estamos meio perdidos. Ó, oh, eu quero fazer o seguinte, eu quero mandar um recado aqui pra galera. É, pra quem tá no ao vivo. Você tá aqui no ao vivo e não deixou o seu like, você deixa o like agora, meu filho. Se você deixar o like, cada like... É uma mensagem positiva para a gente alcançar a paz nesse conflito aí. Você que está no Spotify, eu quero muito que você deixe é, o seu recado, a sua interação aí no Spotify, do que você está achando ou do que você achou desse episódio, beleza? Você que está no Facebook, meu filho, se você não deixou o seu like até agora, vai dar um probleminha para você mais para frente, aí sua internet <risos> não vai funcionar, beleza? Ô professor, ah não, quero mandar aqui, o Roberta, que... É... Quinta-feira. Então, quinta-feira, a próxima quinta, dia 26 de outubro, a gente vai receber aqui o jornalista Luiz Gustavo, da Record TV, que fala, faz as reportagens especiais lá da Record. A gente vai comentar disso aqui também e falar um pouco sobre as curiosidades. Eu quero vocês acompanhando aqui, beleza? Professor, eu queria que você deixasse um recado final. É, nem que seja de esperança, meu filho. O que, que você pode falar pra gente aqui, pra gente continuar acompanhando essa, essa movimentação e o que, que você... Pensa daqui para frente desse conflito aí. E obrigado por você ter vindo. Manda um recado final para a turma. Obrigado, professor.
1: Não, eu que agradeço demais o, o convite de escutar, discutir um assunto tão, tão importante, relevante. E a mensagem que, que eu deixo é uma mensagem para que nós sejamos mais empáticos né, com uhum. os outros e que a gente deixe de, de pensar as nossas. Identidades, ideologias diferentes como sendo incompatíveis e contrárias com a do outro, e pensar como sendo interdependentes, né? como que cada um depende ali do, do outro e vice-versa, né? e que junto a gente pode tentar aí caminhar para um mundo um pouco mais justo né? e, é, e, seguro, e menos
0: Mais seguro, pelo menos. Eu tava pensando uma coisa enquanto você estava respondendo, é, aí me vê a questão que você falou, eu fiquei com assim isso na cabeça da eleição. A eleição americana é ano que vem. É. Você acha que impacta é, a opinião pública americana no que, que o, o governo Biden vai fazer agora, já pensando nas eleições do ano que vem? Eu esqueci de te perguntar isso, eu lembrei. Com certeza,
1: com certeza. O, o lobby israelense dentro dos Estados Unidos é, é muito forte, é, uhum. é muito conhecido, muito ativo. E a população americana também vai, com certeza, vai acompanhar esses acontecimentos de muito de perto. Uhum. Você pode ter certeza absoluta que, dependendo do desempenho deles, vai ter um impacto direto na,
0: nas eleições. Nome, é. Vai quebrar, filho. Deus me livre. Oh, obrigado aqui. Eu queria mandar um salve é, para quem está aqui com a gente hoje. Fabrício Gore, bem-vindo, meu filho. Vamos ver se você se encerra em direita aí. Quero agradecer, ó, professor. Obrigado, viu? Foi um prazer te receber. É, e vamos mantendo atualizado. Se tiver qualquer outra atualização para o próximo ano, quero que você volte aqui. Depende De a gente trazer ele com algum cientista político, a gente fazer um debate, alguma coisa. Obrigado, à Eu Obrigado. que agradeço. Espero que você tenha gostado. Obrigado, Roberta, na produção, direção, na pauta e na, na, nos ensinamentos. Obrigado, Fabrício, na direção. Este foi o bora número 274. Vejo vocês na próxima quinta, com o jornalista Luiz Gustavo. Este foi o bora de hoje. Fiquem com Deus e vamos orar, meu filho. para acabar com essa guerra logo, até a próxima. Fui! Thank <sharp inhale> you.